0: Ja, hallo liebe Lisa. Ich freue mich riesig, dass, dass du heute da bist und meiner Einladung in den Podcast gefolgt bist. Vielen lieben Dank. Ähm, magst du uns einmal verraten, wo du dich für die Aufnahme befindest? In meinem Wohnzimmer befinde mhm. ich mich aktuell. Sehr cool. Magst du dich einmal ähm, vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich? Total gerne. Ich bin
1: Lisa Charlotte Robben. Ich bin COO von Leo Burnett und Saatchi und Saatchi. Ähm, wir sind Teil der Publicis Group und äh, ich freue mich mega,
0: heute dabei zu sein. Voll cool, dankeschön. Ähm, wo hast du dich denn beruflich in der Zukunft aus Sicht eines kleines, kleinen Mädchens gesehen? Also um
1: ehrlich zu sein, als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich immer Kinderärztin werden. Das war für mich gesetzt. Ähm, und ich habe auch nie darüber nachgedacht, was das für Voraussetzungen braucht. Und als das Abitur dann näher kam und ich merkte, okay, hm, vielleicht sind die Noten nicht ganz so, dass das klappt mit dem Medizinstudium, habe ich das erste Mal ernsthaft angefangen, über was anderes nachzudenken. Ich habe das auch immer mit so einer Überzeugung überall erzählt, als wäre das gesetzt, als wäre gar keine Prägung mehr.
0: Das ist so lustig. Ich finde das so schön, weil wenn ich diese Frage stelle, kommen immer so in etwa die gleichen Jobs ähm, oder Berufswünsche. Es ne? ist ganz oft so Arzt oder Kinder, Kinderarzt oder auch ähm, Tierarzt oder ähm, was ist denn noch? Ja, so Lehrerin, also so, ich weiß nicht, das ist irgendwie scheint irgendwie für Kinder anziehend zu sein und irgendwie auch am Plastischen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. ich glaube, ich mochte schon immer, und das mag ich auch heute noch, äh, gebraucht werden. Mhm. Ähm, so diese Idee, irgendwie mit Menschen zu arbeiten, gebraucht ge zu werden, äh, zu helfen, zu unterstützen. Jetzt, glaube ich, gar nicht so der Part, wo es dann nachher ne, um wirklich schwierige Krankheiten und so geht, sondern eher so ja. übergreifend, ne? Ähm, ja. Das darf ich ja in der Art und Weise heute auch tun, auch wenn es natürlich ganz anders ist. Ja,
0: das kann ich sehr gut verstehen. Und so, solche Leute brauchen wir ganz viel, glaube ich, gerade in unserer Gesellschaft. Also super. Ähm, was sind denn einige der wichtigsten Lektionen, die du in deiner Karriere oder auf dem, auf dem Weg in den letzten Jahren so für dich gelernt hast?
1: Oh, ganz viele verschiedene. Also ich glaube, ich habe ähm, persönlich so meine ähm, Karriere reflektierend gelernt, dass viele Dinge jetzt in dem Moment sich schwerer anfühlen oder schwer weitgreifender vielleicht anfühlen, als sie dann wirklich sind, ähm, gerade so rückblickend. Das mhm. war zum Beispiel Situation, wo man gesagt eine Beförderung passiert erst ein Jahr später. In dem Moment habe ich gedacht, meine Welt bricht zusammen. Mhm. Heute so rückblickend denke ich mir, das hat überhaupt gar nichts ausgemacht, das eine Jahr. Ähm, also das ist was, was ich so gelernt habe für mich. Ich habe aber auch gelernt, ähm, Räume zu lesen. Das heißt, das ganze Thema Politics. Also ich glaube, mm. gerade wenn man in einem großen Corporate ist, wenn man mit Kunden unterwegs ist, ähm, wenn man natürlich auch mit vielen Mitarbeitern zu tun hat, ist es immer wichtig zu verstehen, äh, wer hat eigentlich welche Rolle? Was sind die Dinge, die offen ausgesprochen werden? Was sind aber vielleicht auch Regeln, Werte, die ein Unternehmen hat, die man nicht laut ausspricht, die aber wichtig sind und man berücksichtigen muss? Also solche Dinge, ähm, die habe ich auf jeden Fall im Verlauf der Karriere ähm, mitgenommen. Und auch noch mehr zu lernen, was sind die eigenen Stärken und wie kann man diese Stärken einsetzen, um dann vielleicht Mitarbeiter auf eine Reise mitzunehmen oder ähm, bestimmte Situationen zu deeskalieren oder, oder was auch immer eben die eigene Stärke ist.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass dich diese Lektionen als Person heute irgendwie auch ausmachen beziehungsweise was hast du da für dich rausgezogen? Würdest du sagen, dass du da die positiven Sachen für dich mitgenommen hast? Ja, ich habe auf
1: jeden Fall viel Positives mitgenommen. Ich habe aber auch gelernt, Dinge, die ich eigentlich an mir vielleicht gar nicht so positiv gesehen habe oder wo es mir schwer fiel, ein Kompliment wirklich als Kompliment anzunehmen, das nach und nach ähm, auch mitzunehmen. Also ein Beispiel ist, Leute haben immer sowas gesagt, wie du hast unglaublich viel Resilienz und so viel Sitzfleisch. Und dann dachte ich so, <lacht> das kann man auch anders auslegen, mit ich lasse eine Menge über mich ergehen ähm, mm. und fand das irgendwie nicht so positiv. Und heute denke ich aber, es ist dann doch eine Stärke und das hat aber teilweise eben auch gedauert, ähm, das auch anzunehmen.
0: Mm, total. Ähm, du bist ja nun CEO bei bei und Saatchi und Leo Burnett, hast du gerade eingangs schon erwähnt. Und ich komme ja selber auch aus der Agenturbranche und weiß daher, wie unglaublich beflügelt einerseits, aber auch anstrengend das Arbeiten dort sein kann. Und ich habe mich gefragt, wie gehst du mit Stress in deiner Funktion als COO um? Und vielleicht auch als Stress mit Blick darauf, dass du ja auch eine Frau in einer sehr hohen Position bist, was ich schon gerne nochmal herausstellen möchte.
1: Also, um ehrlich zu sein, ich bin natürlich auch ein Mensch. Das bedeutet, auch ich habe Tage, an denen gehe ich besser oder schlechter mit einer stressigen Situation um. Wenn ich einen guten Tag habe, dann probiere ich erstmal ganz zu kurz für mich herauszufinden, ist das ein persönliches Thema oder sind wir bei einem fachlichen Thema, weil manchmal ähm, sind Dinge ja auch so selbst erschaffen, ne? da wir machen uns selber Stress für ein Thema, was jetzt gar nicht in der Sekunde gelöst werden muss, weil es gar keine Implikationen sofort hätte. Und dann probiere ich natürlich zu gucken, dass die richtigen Leute mit am Tisch sitzen, dass wir Dinge lösen können, dass wir wenn im besten Fall auch über Dinge nur einmal sprechen und nicht immer und immer wieder. Weil ich mhm. glaube, das ist was, was einfach auch zeitfressend ist, was dann irgendwann auch dazu führt, dass man durch ein Thema gestresst wird, weil es sich anfühlt, als würde es niemals gelöst werden. Aber ich habe mit Sicherheit auch Tage, in denen ich nicht so gut mit Stress umgehe. Ähm, wo ich wahrscheinlich äh, ja eine kurze Zündschnur habe, ähm, vielleicht auch schneller auf was reagiere, als es vielleicht notwendig ist, oder vielleicht sogar auch selber mal Situationen schaffe, in denen ich aus etwas st eine stressige Situation mache, die gar nicht äh, notwendig ist.
0: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, das ist einfach auch geschuldet. Wir haben alle unglaublich viel auf dem Tisch. Ähm, das ist, glaube ich, nicht nur in der Agenturbranche so, sondern überall. Und da ist es einfach manchmal so, dass wenn vielleicht der ist eine Thema zu viel dann noch dazu kommt, dass der der ja das Stresslevel dann einfach auch erreicht ist. Hm. Was ich mittlerweile persönlich mache ist, ich hatte vor einiger Zeit meinen Hörsturz und wenn mein Stresspegel zu hoch wird, dann merke ich das super schnell, weil meine Ohren wieder zugehen. Mhm. Um, und das heißt, sobald ich merke, oh, da fangen die Ohren an, irgendwie mir ein Signal zu geben, dann nehme ich mich raus. Das heißt auch mal an einem Wochenende gegebenenfalls private Dinge absagen, die Abend Abendprogramm rausnehmen und um wirklich zu probieren, dann Dinge zu machen, die mich entspannen, um dann wieder auf dieses Level zu kommen, was in Ordnung ist. Also ich habe quasi ein eigenes schnell jetzt, mm. was ähm, sofort anschlägt und sagt, na, das ist jetzt hier zu viel. Ähm, das ja. Man kann natürlich auch sagen, es ist schon zu viel, wenn es überhaupt anschlägt, aber zumindest funktioniert es für mich gerade so, dass ich dann sehr schnell darauf reagiere und wieder in den Modus komme, ähm, in dem es mir gut geht.
0: Ja. Ja, voll. Und ich finde, ehrlicherweise, wenn du das selber erkennst und auch bewusst wahrnimmst, dass das passiert, wenn es zu stressig ist, das sagt ja schon ganz viel über dich aus. Also, insofern glaube ich, dass du das schon im Griff hast, weil sonst würde es ja immer irgendwie wahllos ausschlagen, ohne dass du es im Griff hättest. Und das tut es ja offensichtlich nicht. Also, von daher. Wie denkst du denn, dass sich die Arbeitswelle in den nächsten Jahren verändern wird? Also, ähm, auch mit Blick auf Unternehmen und MitarbeiterInnen, wie dürfen wir uns vorbereiten? Auf was müssen wir uns einstellen? Hm. Ich glaube,
1: es gibt Ganz, ganz viele Trends und ganz, ganz viele ähm, Themen, die aktuell auf uns einprasseln und bei denen wir ja auch manchmal merken, ne, dann waren sie letztes Jahr ein Hype und dieses Jahr spricht schon keiner mehr drüber. Ich glaube große Veränderungen wie das Thema KI, die werden einen Anflu Einfluss auf die Arbeitswelt haben und ich glaube auch diese ganzen Trends, die ich sag mal aus der neuen Generation kommen, das heißt das Thema Work-Life-Balance, das Thema Purpose, das Thema wirklich, ich sag mal den, Work-Life-Balance ist ja eigentlich schon ein falscher Begriff, weil es wäre ja schöner, wenn es integriert wäre oder so integriert ist, dass es sich für jeden individuell richtig anfühlt. Und das sind Trends, die sich oder Themen, die wir nicht mehr wegdiskutieren können und die sich dadurch wird die Arbeitswelt sich ganz klar verändern. Das heißt, ich glaube, es wird neue Jobs geben, es wird aktuelle Jobs geben, die sich inhaltlich verändern. Ich glaube, es wird eine andere Art der Zusammenarbeit geben. Also heute, ich meine, wir haben ja durch Corona auch schon alle gelernt, dass es eigentlich egal ist, von wo aus ich arbeite. Und trotzdem ist es aber auch immer wieder schön, im Team zusammenzukommen und so Wir-Momente und kulturelle Erlebnisse zu haben und die auch zu schaffen. Und ich glaube, da werden wir noch viel mehr erleben, wie wir auf der einen Seite noch besser daran werden, wirklich von überall aus zu arbeiten, sodass es sich gut integrieren lässt in den Arbeitsalltag der jeweiligen Familie, des jeweiligen Individuums. Und auf der anderen Seite aber nicht so sein wird, dass man quasi, es ist es egal, für wen ich arbeite, weil ich klappe hier eh immer nur mein MacBook auf und ob das jetzt von der Firma A, B oder C ist, sondern es auf der anderen Seite so als Gegenpol dazu zu schaffen, dass ich wirklich besonders spüre, warum arbeite ich genau bei diesem Unternehmen, also wo das Thema Purpose, das Thema Kultur, ähm, Zusammengehörigkeitsgefühl dann nochmal stärker hervorgehoben wird. Weil ich glaube, wenn du das als Gegenpol nicht hast, ähm, wird schwer, jemanden zu binden, ähm, weil dann ist es ja wirklich, dass ich mache das gleich, ich mache PowerPoint oder Excel oder ähm, ja, welches äh, Tool auch immer, dann einfach nur auf und äh, habe gar nicht das Gefühl, ich arbeite wirklich für eine ganz besondere Firma, äh, mit der ich mich auch verbunden fühle.
0: Ja, super Punkt. Ähm, was glaubst du, wer wird es da in der Zukunft am schwersten haben, die Mitarbeitenden oder die Unternehmer?
1: Ich glaube, die ersten Jahre die Unternehmer weil sie diejenigen sind, die jetzt all diese Dinge wirklich ganzheitlich verstehen müssen, Angebote schaffen müssen, die auch die Mitarbeitenden auf diese Reise nehmen müssen und sich selbst ja auch auf diese Reise mitnehmen müssen. Und ich glaube, in ein paar Jahren wird es vielleicht kippen, dass es dann für den Arbeitnehmer sogar schwierig, schwerer ist, weil auf der einen Seite, ich übertreibe jetzt mal, ich war nie da, aber wenn wir alle nachher so cool als Firma sind wie Google, ne, wo man irgendwie sagt, jeden Freitag kann ich machen, was ich will und es fühlt sich an wie ja. ein toller Campus und es klingt irgendwie nach Playground 2.0, aber mit Arbeitswelt kombiniert. <lacht> wenn jedes Unternehmen sowas anbietet, dann ist das ja überhaupt kein differenzierendes Element mehr. Und dann wird es mir noch schwerer fallen, herauszufinden, wer passt wirklich zu mir. Weil wenn alle eine tolle Kultur, alle super Benefits anbieten, alle sagen, du kannst von überall aus arbeiten, dann ist, glaube ich, dieser differenzierende Faktor schwieriger und ich meine, wir sehen ja auch aktuell, wir haben ein Arbeitnehmerproblem, also wir haben zu wenig Arbeitnehmerqualifizierte, die wir einstellen können, das heißt, der Arbeitnehmer kann sich aussuchen, wo er hingeht. Und wenn dann die Qualität der Angebote auch noch so gleichwertig wird, dann wird es natürlich noch schwerer. Also ich glaube, erstmal müssen wir ähm, eine Menge tun die nächsten Jahre und dann kippt das in ein paar ähm, und dann wird es vielleicht ja so
0: die äh, Qual der Wahl sein. Wo gehe ich denn hin? schön. Ich glaube im Übrigen auch, ich finde das total toll, was du sagst, weil ähm, wir vergessen bei dieser ganzen, ganzen Debatte ja auch sehr häufig, dass es eben auch Menschen gibt, die durchaus äh, dieses hierarchische Strukturen, konventionelle Strukturen und ähnliches lieben und auch brauchen und gar nicht dafür gemacht sind, irgendwie total eigenverantwortlich und frei und alleine zu arbeiten. Und ähm, ich denke auch, dass man da eben beides bewahren muss und schaut, wie man da so einen guten Mittelweg für, für unterschiedliche ja, Individuen finden kann. Ne? Absolut, ja. ja. Der Diversity und Inclusion Index von der Boston Consulting Group hat mit 1700 Befragten gezeigt, dass Unternehmen mit einer hohen Diversität in Bezug auf Geschlecht, Nationalität, Alter und Bildung einen um 33 Prozent höheren Gewinn, 70 Prozent höhere Innovationseffizienz und eine um 45 Prozent höhere Mitarbeiterzufriedenheit aufzeigen. Wie können Unternehmen eine Kultur der Diversität und Inklusion fördern? Was sind deine Erfahrungswerte? Zahlen lügen natürlich nicht.
1: Ich glaube aber, das ist immer sehr einfach, auf Zahlen zu gucken und zu sagen, wenn der Mix so wäre, dann hat man folgende Erfolge daraus oder kann man folgende Dinge daraus ableiten. Im Endeffekt kommt es ja auf die richtigen Skills und Fähigkeiten an, die ich für die jeweilige Funktion oder Rolle benötige. Mhm. Und was ich immer noch ja, befürworte, ist, sich quasi frei zu machen von allen anderen Themen und darauf zu gucken und nach Skill und Talent wirklich einzustellen. Ähm, Diskussionen, in denen ich auch schon saß, wo es dann hieß, wir müssen aber da eine Frau einstellen wegen Quote oder wir brauchen aber da noch zwei Prozent mehr und, finde ich immer schwierig, weil ich möchte eigentlich nicht, weder ich möchte so eingestellt werden, noch möchte ich, dass ich das Gefühl habe, ich habe mein Team nachher so zusammengesetzt, sondern ich möchte ja gerne nach Talent gehen und nach Fähigkeiten. Und insofern, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, das wirklich so umzusetzen. Ich glaube, mhm. da müssen wir noch viele, viele Schritte gehen. Es ist wichtig, die Weichen dafür zu schaffen. Das sind solche einfachen Dinge, könnte man sagen, wie die Unternehmenssprache auf Englisch umstellen. Also ich meine, viele deutsche Unternehmen haben noch die gesamte Unternehmenssprache auf Deutsch. Da macht es einem internationalen Talent einfach schwierig, oder das ist ja gar nicht möglich. Und ich glaube, es gibt so ganz viele ähm, kleine, ähm, ich sag mal Weichen, die man stellen kann, damit es überhaupt möglich ist, und ich Talente wirklich weltweit und in jeder, äh, ich sag mal Kategorie in jedem für jede Rolle überhaupt ansprechen kann oder für die offen bin. Ich tue mich nur immer ein bisschen schwer zu sagen, naja, wenn wir, keine Ahnung, x Prozent Frauenquote hätte, dann wären wir drei Prozent produktiver. Ich glaube nicht, dass man das so ableiten kann und ich glaube auch nicht, dass das das ist, wie es nachher funktioniert.
0: Mhm, Dankeschön. Du hast ja auch ein Female-Netzwerk gegründet, Ivy heißt das, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und was ist deine Vision hinter diesem Netzwerk? Ja, Ivy ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt. 2019
1: im Januar sind wir gegründet worden. Die Idee dahinter war zu sagen, du baust ein, ich sag mal, eine Plattform, auf der pro Stadt zwischen 75 und 100 Frauen ähm, die Möglichkeit haben, sich miteinander zu verbinden, ähm, wirklich tiefgehende Verbindungen einzugehen und sich dadurch zu unterstützen. Und was meine ich mit tiefgehenden Verbindungen? Das bedeutet, dass wir eben lokal organisiert sind. Das heißt, es finden vor Ort ähm, physische Events, während Corona waren die natürlich ähm, virtuell, aber eigentlich physische Events monatlich statt, um wirklich ein Netzwerk aufzubauen. Weil man kennt das selber, dann hat man irgendwie den Verband so und so oder den Club so und so und dann ist man in den reingegangen und dann sagen die, oh, wir haben 700 Mitglieder. Und dann geht man da dreimal hin und denkt, na komm, aber irgendwie immer dieselben 17 und die kenne ich <lacht> jetzt schon. So, und wir haben halt gesagt, wir gehen eher auf einen Boutique-Charakter, weil ich nachher quasi auf Speeddial in meinem Handy 75 Not Namen habe und dahinter aber auch Geschichten und, ich sag mal, Themen, die ich mir gemerkt habe, wo ich sagen kann, das ist das Thema, da rufe ich die so und so an, das ist das Thema, da rufe ich die, die andere an. Und wirklich belastbare Verbindung, das ist meine Idee gewesen, weil ich raus wollte aus diesen ich habe da irgendwie eine Excel-Tabelle mit 700 Namen, da würde ich nie jemanden von einfach anrufen, das fühlt sich ja fast an wie Kalterquise, da muss ich ja nicht in so einen Club eintreten, sondern wirklich zu sagen, es ist ein Close-Shop, es ist auch ein sicheres Umfeld, in dem ich auch Themen, die mich mal beschäftigen, das können äh, Themen privater oder beruflicher Natur sein, wirklich offen teilen, und das kann ich dann nutzen, um wirklich einen Mehrwert für mich auch aus dem Netzwerk zu ziehen, gleichzeitig aber auch einen Mehrwert reinzugeben, weil das ist ja das, worum es
0: nachher im, im Netzwerken geht, um das Geben und Nehmen. Ja, total schön. Und welche Qualifikationen muss ich treffen, damit ich da aufgenommen werde, wenn jetzt eine interessierte Frau zuhört und sagt, hey, ich will da unbedingt dran teilnehmen, das hört sich mega cool an. Wie kommt man da rein? Wie darf man bei euch dabei sein?
1: Also wir freuen uns immer über äh, quasi Zuwachs und Interessenten. Ähm, wir haben uns das relativ einfach gemacht und zwar, Ivy besteht ja aus den drei Säulen Inspired, Valued You. Das heißt, wir würden total gerne jedes Mal verstehen, was inspiriert dich, aber was sind auch Themen, die du gerne vielleicht reingibst, weil du sagst, hey, da kann auch ich eine Inspiration sein, weil ich vielleicht durch eine schwere Phase gegangen bin oder weil ich ein besonderes Thought Leadership habe oder weil ich eine Tür öffnen kann. Das nächste ist das Thema Valued. Das geht um das Thema, mit welchem Wertekonstrukt komme ich, aber auch welchen Mehrwert bringe ich ein. Also Value kann man ja auf mehreren Ebenen sehen. Und das Letzte bist du, das heißt du und deine Persönlichkeit. Und ich glaube, man spürt, ob es passt oder nicht. Weil das Schöne ist auch noch ein boutique Netzwerk. das hat seine eigene Kultur, sein eigenes Gefühl, seinen eigenen Spirit. Und äh, wir laden dann immer ein, dass man zwei, drei Mal zu Events kommt, die anderen Ivy's auch kennenlernt, merkt, passe ich da rein, passe ich da nicht rein, fühlen sich die Gespräche natürlich ein, äh, an. Und äh, insofern, dass alles passt, äh, wird man herzlich eingeladen, eben Teil äh, von Ivy zu sein.
0: Und ähm, wie hat dieses Frauennetzwerk ähm, dazu beigetragen, dass eben Frauen in der Arbeitswelt wirklich auch gestärkt und supported werden? Hast du da irgendwelche Beispiele, an die du dich erinnerst, die du so ad hoc aufrufen kannst? Also ein Beispiel
1: wäre wirklich Jobvermittlung. Das heißt, wenn mhm. wir innerhalb des Netzwerks äh, sagen, hey, hier ist eine Rolle offen, dann gucken wir, ob es jemand aus dem Netzwerk herausgibt, äh, die die richtige Qualifikation mitbringen und jemand vorschlagen kann. Das finde ich schon mal ganz toll. Und auf der anderen Seite aber auch solche Hilfen wie ähm, Gehaltsverhandlungen. Wir haben mhm. zwei, drei äh, dabei, die schon ein ganzes Stück weiter sind, eben auch schon eher Richtung C-Level. Und die einfach richtig, richtig gut in dem Bereich sind und die jetzt quasi dafür bekannt sind, immer wenn man in die nächste Gehaltsverhandlung geht, macht man vorher nochmal ein kleines inoffizielles Coaching, um wirklich das meiste rauszuholen. Das finde ich toll. Oder auch bei mir das erste Mal C-Level-Vertrag. Da kriegt man dann irgendwie so ein Riesen Pamphlet was man da durchführen muss. <lacht> Was ja. habe ich gemacht? Ich habe eine der die anwältin ist beiseite genommen und habe gesagt, du musst das jetzt mit mir durchgehen. Ich habe gar keine Ahnung, was ich da unterschreibe. So, und das war natürlich toll, ähm, jemanden Vertrauten da zu haben. Das ist ja eine sehr persönliche Angelegenheit, der Arbeitsvertrag, mhm. und den quasi auch durchzugehen. Das heißt, ich glaube, Du hast auf der einen Seite so dieses, du siehst Frauen, die weiter Karriere machen und du traust dich dann vielleicht auch. Auf der anderen Seite ganz Hands-on-Support und Ideen und ich sag mal sogar Formulierungen, die du mitnehmen kannst in konkrete schwierige Gespräche, bis, zu, bis hin zu, Vielleicht warst du gar nicht auf der, auf, auf der Suche nach dem nächsten Schritt, aber eine der anderen Ivys äh, legt dir das quasi auf dem Silbertablett vor und sagt, ich glaube, du bist ready. Und wenn du Lust hast, ich
0: habe was Interessantes, dann komm mit und dann nehmen wir dich mit zum Vorstellungsgespräch. Sau, mmh, sau so, so stark. Würdest du sagen, dass ähm, Netzwerken eigentlich eher so ein Männerthema ist? Weil ich habe das Gefühl, dass so dieses Frauennetzwerken erst in den letzten oder im letzten Jahrzehnt vielleicht so wirklich aus dem Boden gekommen ist. Ähm, woran liegt das? Wieso tun wir Frauen uns damit so unglaublich schwer, uns mit anderen Frauen zu vernetzen und uns gegenseitig zu stärken und irgendwie voranzutreiben? Also ich glaube, Frauen und Männer haben das immer schon gemacht, auf unterschiedliche Art und Weise und
1: mhm. ich glaube, dass die Männer das einfach professioneller gemacht haben, im Sinne von, ich war mit dem Thomas mal einmal kicken, und ich war es dann bei der Thomas, der ist irgendwie Anwalt, das nächste Mal habe ich ein Thema, dann rufe ich den an. Ja. Ähm, bei uns Frauen ist das ein bisschen inoffizieller, und dann so gibt es mal hier ein Kompliment, und dann trifft man jemanden nochmal auf den Geburtstag, und denkt dann, ach, irgendwie war das Gespräch mit der ja ganz nett, aber das dauert, bis ich den Hörer in die Hand nehme, wenn ich ein Thema habe und sage, hey, weiß ich nicht, äh, Sabine, du hast doch neulich mal erwähnt. Das heißt, ich glaube, das gab es schon immer, aber wir haben das haben länger gebraucht, um uns auch wirklich zu, äh, zu trauen, um Hilfe zu fragen. Und jetzt mittlerweile ist es so, wie wir sagen, warum eigentlich nicht und warum sollten wir es nicht sogar proaktiver tun und dann eben auch professionell organisiert, sodass auch keiner irgendwie sich merkwürdig vorkommen muss, wenn ich den Hörer in die Hand nehme und sage, hey, ich habe hier ein Thema, ich glaube, du kannst mir dabei helfen. Ähm, von daher, ich würde sagen, es gab es schon immer, wir machen das auch heute noch unterschiedlich, was ich auch mhm. schön finde. Und jeder sollte das in dem Turnus oder in dem Modus tun, wie es sich natürlich und richtig
0: anfühlt. Ja, absolut. Ähm, wo kann man euch denn, beziehungsweise kann ich euch beitreten, egal von wo? Ich Beispielsweise, ich lebe jetzt in Berlin. Ähm, der Nächste ist, hört zu und lebt in München oder in Leipzig. Ähm, es gibt da eine Regelung, ist das alles online? Wie findet das statt?
1: Wir sind gestartet in Düsseldorf, haben dann letztes Jahr Bonn eröffnet, das heißt Düsseldorf und Bonn sind äh, funktionierende, wirklich bestehende äh, Standorte. Wir eröffnen jetzt im Juni Hamburg und Berlin, das heißt in Berlin hättest du jederzeit die Möglichkeit dazu zu kommen ähm, und wir haben auch schon ein paar Städte identifiziert, die nächstes Jahr auf unserer Agenda stehen, aber das bedeutet, dass aktuell, wenn man in Leipzig lebt oder in München, muss ich die Ladies leider noch enttäuschen. Ich kann es noch nicht anbieten, ähm, weil man ehrlicherweise sagen muss, das ist eben ein Herzensprojekt. Das ist etwas, was in den Abendstunden am Wochenende entsteht, neben der täglichen Arbeit. Und deswegen gehen natürlich auch Wachstumsentwicklungen ähm, ja in dem Modus, in dem das eben möglich ist. Äh, genau ja. Ja. Ähm, Neben den physischen Treffen, aber die wir dann vor Ort haben, haben wir ein sogenanntes Ivy-Will, das ist quasi ein Intranet äh, oder ja, ein, ein interner Memberbereich, sowas wie unser eigenes Facebook, wo ich mich dann aber auch deutschlandweit mit den anderen Ivy's ähm, verbinden kann und wo ich zum Beispiel auch sehe, wenn ich eine, weiß ich nicht, Businessreise nach Düsseldorf habe und ich wäre jetzt Berlinerin, dann sehe ich, ach guck mal, nächste Woche ist ein Event an dem Donnerstag, an dem ich in Düsseldorf bin, dann kann ich auch an dem Düsseldorfer-Event teilnehmen, ähm, aber erst wenn ich quasi ähm, Teil davon bin und diese ganzen Membership-Sachen auch einsehen kann.
0: Ja, sehr spannend. Und was macht das Ivy-Netzwerk im Vergleich zu anderen Frauennetzwerken aus? Du hast es gerade schon mal so kurz erwähnt mit diesem Boutique-Charakter, glaube ich. Vielleicht magst du das nochmal kurz ein bisschen erklären. Ja, also ich glaube, es gibt,
1: also jedes Netzwerk erstmal hat seine Berechtigung und seine Vision. Unsere Vision ist wirklich zu sagen, wir schaffen etwas, was sehr lokal organisiert ist. Und mit dem Boutique-Netzwerk gedacht, und das bedeutet eben, ich sag mal 75 bis 100 Frauen äh, pro Standort, wobei natürlich eine Stadt wie Berlin ist mit der Größe Düsseldorfs nicht zu vergleichen, da dürften es auch ein paar mehr sein, auch mhm. mal, wo die Reise dahin geht. <lacht> ähm, das, ähm, die Idee ist nochmal dieses Thema der belastbaren Verbindung. Und deswegen ist es für uns so essentiell zu sagen, wir sehen uns regelmäßig, wir kommen zusammen, wir haben teilweise Impulsvorträge, wir haben aber teilweise auch reines Netzwerk, wo wir einfach nur zusammenkommen und ähm, die Ivy sich miteinander austauschen, sich kennenlernen, wodurch dann wirklich auch schon tolle Geschichten entstanden sind, wo es danach hieß, ach guck mal, wir haben gemeinsam an so einem Businessplan mal gebrainstormt, jetzt haben wir uns sogar nochmal mit sechs Mädels getroffen, die nur dazu gesprochen haben zu dem Thema XY, weil sich das an dem Abend ergeben hat. Also das nimmt dann auch so eine schöne Eigendynamik. Und diese Eigendynamik passiert aber auch nur, weil man sich schon kennt. Und weil man nicht jedes Mal, ich übertreibe jetzt mal, aber wieder mit der Visitenkarte rumgeht und sich immer vorstellt und sagt, hi, hey, ich bin die Leser, ich mache das und das. Nein, das habe ich schon lange übersprungen, sondern ich kann direkt eintauchen und sagen, hör mal, letztes Mal hast du mir erzählt, du bist auf einer äh, Suche nach einem Job. Hat das geklappt? Oder eine, die erzählt, oh, ich stehe hier gerade vor einem schwierigen äh, Gespräch. Oder jemand, der sagt, oh, ich habe einen Mitarbeiter, ja, da, da muss ich mal ehrliches Feedback geben, da ist eine Entwicklung, steht an, du kannst halt quasi inhaltlich reingehen und dadurch wird diese Beziehung immer belastbarer und ähm, ja, auch immer äh, wertvoller für beide Parteien.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist halt wirklich der Mehrwert, den man ja, den man sich ja eigentlich auch erhofft, wenn man in so ein Netzwerk geht, ne? dass du davon irgendwie profitierst, natürlich beidseitig, also dass du genauso viel reingibst, wie du bekommst, aber beide Seiten irgendwie profitieren und das tust du nur, wenn du dich kennst, weil am Ende des Tages ist es sonst ja auch nur ein Hallo, Hallo, Tschüss, Tschüss und ja. das bringt dir dann wahrscheinlich nichts, ne? Genau. Ja, super wichtig. Ähm, ich springe mal zum nächsten Thema und zwar wissen wir ja ähm, laut der Statistik ne, auch, dass 18 Prozent der Frauen weniger verdienen als Männer. Jetzt haben wir gerade schon festgestellt, Statistiken sind super und wahrscheinlich auch nicht ganz falsch, aber so ganz starr betrachten sollte man die auch nicht. Ähm, was sind denn einige konkrete Schritte, die Unternehmen ergreifen können, um Gleichstellung von Geschlechtern am Arbeitsplatz zu fördern? Hast du da ein paar Tipps? Also ich muss grundsätzlich
1: sagen, dass ich im Laufe meiner Karriere das zum Glück nie erfahren habe weil ich bisher in Großkonzernen unterwegs war, wo es mehrere Komponenten gab, die das eigentlich unterbunden haben, würde ich mal sagen. Das ist das eine, dass es pro Rolle oder pro Funktion klare Gehaltsbänder gibt oder klare Definitionen. Ich sag mal, vielleicht jetzt, ne, wo man sagt, das ist eine Ober- und eine Untergrenze und das zahlen wir grundsätzlich für jemanden mit dem Skillset auf dem Level. So, und das heißt jetzt völlig geschlechterneutral. Das ist das eine Thema, und das andere Thema ist, dass man natürlich immer über den Betriebsrat ganz eng auch nochmal einmal im Jahr guckt, gibt es irgendwo Gaps? Gibt es sowohl Gaps pro Funktion und eben da auch, egal welches Geschlecht, aber das muss natürlich einfach eine Fairness sein. Und natürlich dann nochmal mit dem besonderen Blick darauf, gibt es irgendwo eine, ja doch nochmal ein Gap zwischen Männern und Frauen. Insofern habe ich das zum Glück nie persönlich erlebt, aber ich glaube, das ist wichtig, da immer wieder einen Blick drauf zu haben, weil man das ja schon auch merkt, ähm, auch aus dem aus dem Ivy-Kreise, da kommen dann Frauen, die sagen, ja, dann habe ich neulich ähm, ein Interview gehabt und dann haben die mich nach meinem Gehalt gefragt. Und mhm. dann habe ich so gesagt, ja, also 100.000 oder 120 wären schon toll. Und dann hat der mhm. Rekruter gelacht und dann hat sie gesagt, warum lachen Sie denn? Und dann war so, ja, so die Männer, die hier waren für die gleiche ja. Position, ähm, die haben mindestens das Doppelte gefragt, wenn nicht noch mehr. Und mm. dann hat sie sich kurz überlegt, habe ich jetzt wirklich so tief gestapelt oder sind die einfach dreist? Wahrscheinlich ist es nachher irgendwas in der Mitte, aber das war so, wo man ja gemerkt hat, ähm, es ist einfach wichtig, dass von außen da immer mal wieder jemand drauf guckt, damit ja. das eben nicht passiert. Ja, absolut.
0: Dankeschön. Ähm, wir wissen ja auch, dass sich die Fehlzeiten irgendwie in den letzten Jahren extrem ähm, verstärkt haben, beziehungsweise, wenn nicht sogar seit 2000, glaube ich, verdoppelt haben bis heute. Ähm, besonders betroffen sind eben Arbeitnehmende, die in stressigen Berufen arbeiten. Und ähm, das hat mitunter wahrscheinlich einen sehr finanziellen ähm, Herausforderung für Unternehmen. Aber ich habe mich halt gefragt, wie können Unternehmen dazu beitragen, das mentale Wohlbefinden ihrer MitarbeiterInnen, ähm, zu, Ich würde jetzt nicht sagen zu verbessern, aber zumindest zu fördern, damit es gar nicht erst dazu kommt, dass sich ein Unternehmen überhaupt auch mit solchen Themen auseinandersetzen muss und Mitarbeitende so krank werden. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, die du teilen kannst oder Beobachtungen?
1: Also wir haben ähm, ein Mental Health Programm ausgerufen, ähm, das We Care, We Thrive heißt wo es verschiedene Komponenten gibt. Das sind äh, Dinge wie Impulsvorträge, das ist eine Online-Community, in der ich Fragen stellen kann, das sind äh, Yoga- und pilate sessions die online stattfinden. Das ist eine Lernplattform, also da gibt es viele verschiedene ähm, Optionen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig oder, ähm, ja, wichtig und richtig, ein solches Programm mit verschiedenen Komponenten anzubieten, so ein bisschen wie so ein Blumenstrauß und dann pickt sich jeder das raus, was er mag und was zu einem passt. Ich habe aber was noch, viel wichtiger ist und was für mich, glaube ich, eher in der Personalarbeit liegt. Und ähm, bevor ich ähm, ein solches Programm ausrufe, ist das Thema der Passung, der Rolle zu ähm, der Persönlichkeit und zu dem Skillset.
0: Mhm. Ähm,
1: es, auch ich in meiner Vergangenheit als Führungskraft als ich noch so ein Team hatte, so von 40, 45 Leuten, da ist man noch relativ nah dran. Und dann merkt man ja durchaus, dass es Leute gibt, die zwar eigentlich gerne die Beförderung hätten, weil sie gerne drei Euro mehr verdienen wollen. Wenn hm. du ihnen dann aber erklärst, diese Beförderung kommt mit folgenden Verantwortungs oder mit voller, folgender Verantwortung, dann kommt so, ja, das passt dann vielleicht doch nicht so zu mir. Und mhm. da sind wir dann in Bereichen, wo es darum geht zu sagen, okay, gibt's einen Spezialistenpfad? Können wir darüber sprechen, dass du vielleicht ein Sonderprojekt übernimmst, aber vielleicht noch keine Führungsverantwortung? Also das bedeutet, ich glaube, dieses wirkliche individuelle Verstehen, welche Stärken bringt jemand mit, welche Aspiration hat er auch? Und daraufhin mit demjenigen ein Umfeld zu schaffen und eine Rolle zu schaffen, in der man quasi aufblühen kann, weil es zur Persönlichkeit passt. Und ich glaube, je mehr jeder von uns aufblüht in seiner Rolle und dafür brennt und jeden Morgen dann auch einfach aus dem Bett aufsteht, desto weniger muss ich was tun, weil hinten die Leute quasi alle rüber, hinten rüberfallen. Weil es ist ja bei, auch wir kennen auch im Privaten das, auch privater Stress kann manchmal zu viel werden. Aber so, ich sag mal, wenn man eine Hochzeit vorbereitet, natürlich ist das Stress, aber das ist ja unglaublich schön. Oder mm. ähm, weiß ich nicht, man baut äh, das erste gemeinsame Haus oder so. auch alles stressige Situationen, aber das ist so ein positiver Stress, weil es etwas ist, auf was man sich freut. Und ich glaube, genau das ist auch das Thema mit dem Job. Wir haben viel zu viele Leute in der heutigen Zeit, die eine Rolle ausüben, in der sie nur funktionieren.
0: Mm. Und wenn
1: ich kann, nur funktionieren, wahrscheinlich über einen gewissen Zeitraum. Und irgendwann fühlt sich Funktionieren nicht mehr gut an, weil dafür sind wir nicht gemacht. Und insofern, glaube ich, hat das auch wieder was mit dem Thema Kultur, mit dem Thema Purpose zu tun, ähm, eine eine Umgebung zu schaffen, in der man wirklich gerne ist, in der man das, was man gut kann, jeden Tag anwenden kann. Und dann muss ich umso weniger tun, um äh, dagegen zu steuern mit einem Impulsvortrag oder mit ähm, ja, mit einer Yoga-Session. Ähm, mhm. Weil das fühlt, das kommt dann vielleicht automatisch, oder das ist eine nette Rahmenbedingung.
0: Ja, absolut. Das hört sich total wichtig und auch toll an und gleichzeitig frage ich mich halt, wie wir das umsetzen, ne? Weil ich mir schon vorstellen kann, dass ähm, ja viele, sage ich mal, Arbeitnehmende sich dessen bewusst sind, was sie für für kleine Flaws haben, wo drin sie nicht richtig gut sind äh, oder auch, dass eine Position vielleicht nicht so top besetzt ist und man irgendwie einige Sachen nicht so gut hinbekommt. Das ist wahrscheinlich bei allen irgendwie so und auch gar nicht verwerflich. Gleichzeitig ähm, bedeutet das und bedingt das ja auch, dass die Führungskräfte, die ähm, eben für die Arbeitnehmenden zuständig sind, ähm, so empathisch sein müssen und so selber so reflektiert sein müssen, dass sie überhaupt fühlen, wenn da Probleme sind. Oder beispielsweise auch schon beim Einstellungsprozess, der muss ja ganz speziell dann aufgestellt sein, ne? weil einfach nur diese... Ähm, diese ja, diese klassischen Fragen, die man da irgendwie stellt, ähm, bringen, glaube ich, nichts. Also da lernst du die Person nicht kennen. Theoretisch muss es viel tiefer gehen. Theoretisch muss es auch viel persönlicher werden, bis du jemanden wirklich verstanden hast und einschätzen kannst, ob diese Person für die Position, die du ausgeschrieben hast, auch wirklich funktioniert. Und ich frage mich halt, wie gelingt uns das, dass wir die Führungskräfte so vorbereiten, dass sie in der Lage sind, ihr Team auch entsprechend zu führen und wirklich auch führen und nicht einfach nur ähm, das große Geld sehen und den Titel toll finden und deswegen eben in dieser Position sitzen.
1: Ja. Ähm, ich glaube, du hast den, äh, das Schlüsselwort gerade schon genannt. Also wie bereiten wir die Führungskräfte darauf vor? Mhm. Ich glaub, auch Da muss man mal ehrlich sein, es gibt ganz, ganz viele Führungskräfte, die wahrscheinlich äh, Fachexperten sind und aber nicht unbedingt eine wirklich gute Führungskraft, also im Sinne von Leader. Mhm. Und hier, glaube ich, braucht es vielleicht auf der einen Seite nochmal die, auch den kritischen Review. Ähm, ist das wirklich die richtige Führungsmannschaft und sonst auch Veränderung auf diesen Ebenen? Und dann auf der anderen Seite braucht es hier wirklich ähm, Hilfe. Und Hilfe meine ich sowohl durch Coaching und vielleicht auch mal ein klares Führungsverständnis. Was verstehen wir eigentlich unter Führung? Da gibt es ja auch viele Unternehmen, in denen es sowas wie, ich sag mal, Führungsleitlinien oder äh, Leadership Values oder sowas überhaupt gar nicht gibt. Und auf der anderen Seite ähm, hat das für mich aber auch was damit zu tun, wenn, also im besten Fall, wenn ich mein Team richtig zusammengesetzt habe... Und die Leute alle aufgehen in dem, was sie tun. Und ich auch, weil ich nämlich auch empowered wurde und ich auch da richtig sitze und mhm. ich diese Empathie und diese Dinge auch mitbringe. Dann müsste mein Team ja automatisch erfolgreicher sein. Und die meisten Führungskräfte sind dann ja doch wieder auch an einem, äh, ich sag mal, an Erfolg geknüpft oder wünschen sich Erfolg. Und das mhm. heißt, das ist ja quasi so ein bisschen so Henne Ei. Naja, wenn ich mich um mein Team kümmere, dann ist mein Team erfolgreich und damit glänze auch ich als Führungskraft. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo ich andere Leute groß mache, anderen Leuten die Möglichkeit gebe, sich zu entwickeln, entwickle ich mich ja auch automatisch mit. Und ich ja. glaube, das ist aber so ein Weg, da muss man natürlich hinkommen. Und mir ist auch klar, dass das, ähm, dass das etwas ist, was vor allem stark runtergebrochen werden muss. Also je größer die Organisation ist, desto wichtiger ist es, dass das in den kleinen Teams passiert. Weil ich glaube, man kann von keinem CEO erwarten, dass der so nah an Hunderten von Mitarbeitern dran ist. Aber dafür hat man ja eben die verschiedenen Führungsebenen. Und ich glaube, auch das, wir, wir, wir gucken immer alle auf Produktivität und Effizienz und diese ganzen Sachen wenn wir aber dem Thema Führung wirklich genügend Zeit einräumen würden, glaube ich, sind wir am Ende wieder produktiver und effizienter. Warum? Ja. Wieder das, was ich eben schon erwähnt habe. Also das heißt, ich glaube, es ist teilweise sogar falsch, nur darauf zu gucken, wie kann ich den Prozess hier noch optimieren und das Thema äh, noch schneller machen und vielleicht hier noch was automatisieren. Ich glaube, in dem Moment, wo ich mich um meine Mitarbeiter kümmere, ähm, in dem Führung wirklich Raum bekommt, das heißt Feedbackgespräche, klare Jahresziele, äh, ja, mit hier Jahresgespräche, das heißt aber auch mal Ad-Hoc-Feedback ähm, etc., ähm, hat ja mein Mitarbeiter auch die Möglichkeit, sich äh, zu entwickeln, hat dann auch Lust, sich wieder einzubringen, hat auch Lust... Themen mit voranzubringen, proaktiv zu sein, etc. Und all das, ich habe jetzt natürlich keine Statistik dazu mitgebracht oder auch keine bisher erhoben, aber ich glaube, dass all das sich dann auch wieder auf all die Kennzahlen ähm, ja auswirken wird, ähm, die andauernd immer hervorgehoben werden.
0: Ja, ja, mir erscheint das nur logisch. Also vielen Dank für den Impuls. Ich glaube, dass du da ganz äh, den, wie sagt man so schön, den Nagel auf den Kopf getroffen hast.
1: Danke dir. <lacht>
0: Wie können denn Unternehmen in der heutigen sehr komplexen Zeit sicherstellen, dass sie die richtigen Talente überhaupt mal anziehen und dann auch halten? Ähm, gibt es da so ein paar Kniffe?
1: Also ich glaube, dass man ähm, die Hürde niedrig setzen muss, das heißt ähm, Online-Tools, in denen du irgendwie anderthalb Stunden Dinge ausfüllen und hochladen musst und dann hängt sich das System auf und dann darf das <lacht> PDF nur X äh, Megabyte groß sein. Ich glaube, das hilft halt nicht. Also ja. ähm, das heißt, der Einstieg muss einfach sein. Ich weiß nicht, ob das immer in der heutigen Zeit ein kleines selbstgedrehtes Video sein muss oder irgendwie. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch ein Plugin bei LinkedIn, wo man direkt irgendwie sich bewerben kann, gefüllt mit drei Sätzen. Also mhm. ich glaube, dass die der, das muss schon mal irgendwie ähm, ja, einfach sein. Warum? Mhm. Weil auch wir alle werden überschüttet mit Möglichkeiten und je komplizierter ein Unternehmen die Möglichkeit macht mit denen überhaupt in Kontakt zu treten. Ja, in der Zwischenzeit sind aber sechs schneller gewesen und dann ähm, hab, ja, <lacht> wird es schwierig. Ich glaube, das ist so das eine. Das andere ist für mich ähm, der Prozess von dem ersten Kontakt bis zur Einstellung. Das ist ja schon so die erste Mitarbeiter-Journey, könnte man sagen. Und auch hier muss ich mir als Unternehmen überlegen, wie wie bekomme ich die Leute dazu, dass sie schon zu spüren bekommen, bei uns ist es anders. Also vielleicht gibt es nochmal den Sonderanruf. Vielleicht wirst du mal irgendwohin eingeladen, weil es heißt, hey, wir haben ein Team-Event heute Abend in München, du bist ein Münchner Bewerber, hast du nicht Lust, dazu zu kommen, dann lernst du das Team direkt kennen. Also mhm. auch dazu überlegen, wie kriege ich es hin, demjenigen zu zeigen, wir sind anders als alle anderen. Und es gibt ja ja viele Firmen, die da schon ganz tolle äh, Dinge auch machen und veranstalten. Aber ich glaube, das ist halt auch was, ähm, wo man merkt, dass jemand wirklich interessiert ist. Weil man hört das ja immer wieder, wo dann Leute sagen, also ich habe sechs Wochen, nachdem ich mich beworben habe, eine Info bekommen, vielen Dank für den Eingang ihrer Bewerbung. Ja, das und dann hat. Noch viel schlimmer. Und dann wird statt Frau noch hergeschrieben oder so und man denkt, oh, <lacht> das ist so automatisiert und sie haben es, also da bin ich ja wirklich nur eine Nummer und ich glaube immer dann, wenn es sich so anfühlt, als wäre man nur eine Nummer. Egal wie groß der Konzern ist, ist man raus. Weil mm. wie soll man dann noch eine emotionale Verbindung bekommen, wo man sagt, da habe ich wirklich Lust, jeden Tag hinzugehen und für die da gebe ich auch meine 200 Prozent. Nicht, wenn jemand es noch nicht mal hinkriegt zu verstehen, äh, ob ich äh, ja wer, wer ich bin und sich irgendwie keine keine Minute mit mir auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja. Und glaubst du, dass so flexible Arbeitszeitmodelle und ähm, der obligatorische Obstkorb oder ähm, meinetwegen auch Sportprogramme, die man gemeinsam machen kann und so, dass das ähm, noch überzeugt? Oder brauchen wir mehr als das sogar?
1: Der Schlimme ist, ich in meiner Bubble hätte dir wahrscheinlich vor einer Woche gesagt, nee, das ist heute alles Hygiene. Mhm. das Also wer, wer bietet das denn nicht an? Ne? Ähm, der, der gefüllte Kühlschrank, der Obstkorb, ähm, das ja, Global Mobility Programm ist ja irgendwie schon Standard. Wenn man dann aber aus der eigenen Bubble, aus der man kommt, mal raustritt und dann merkt, wie viele doch noch jeden Tag zum Arbeitsplatz gehen müssen, bei denen nicht ein Tag flexibel genommen werden kann, bei dem ja. jedes Homeoffice vom Chef freigegeben werden muss, glaube ich schon, dass das noch was ist, wo man zumindest im Interview die Checkliste kurz durchgeht und sa hoffentlich sagen kann, Haken, 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 Haken. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube aber, dass es darüber hinaus mehr braucht. Und ich glaube, das sind die Sachen, die wieder in Richtung ka persönliche Karriereentwicklung ähm, geht. Also das sind Dinge wie, Weiß ich nicht, du möchtest auch eine bestimmte Messe oder du möchtest ein besonderes Training mal ähm, absolvieren oder du möchtest vielleicht auch mal hospitieren in einem anderen Bereich, wo du sagst, hey, da ähm, kann ich mal sechs Wochen mir was anderes anzugucken. Also ich glaube, das ist, sind die Dinge, die dann spannend werden. Mhm. und nicht, ob es jeden Morgen eine Banane irgendwie am Empfang gibt.
0: <lacht> genau, nee, nee, absolut richtig. Dankeschön. Ähm, Lisa, wir sind jetzt fast am Ende und ähm, zum Abschluss nochmal äh, zwei ganz leichte Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Wann leben wir deiner Meinung nach in einer gerechten Welt?
1: Oh, ob wir das je tun werden? Ähm, mhm. <lacht> also, ich glaube, in einer gerechten Welt leben wir das ist ja dieser Unterschied zwischen Equality und Equity. Mm. Und ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen, ähm, die richtigen Voraussetzungen passend zum jeweiligen Individuum ähm, zu schaffen und das zu berücksichtigen, dann leben wir in einer gerechten Welt. Aber ob wir das je schaffen, das ja fällt mir manchmal schwer.
0: Ja. Ja, absolut klar. Es ist super schwer. Ich glaube, ähm, wo ich persönlich, also die Frage ist ja bewusst zugestellt, ne? worauf ich tatsächlich persönlich auch noch viel mehr ähm, hinaus möchte, ist, glaube ich, so auf auf gleiche Chancen. Also auf die, weil ich glaube, darum geht es ja am Ende. Ne? Es geht gar nicht darum, dass es alles gerecht sein muss, weil das ist ultra schwer und das werden wir wahrscheinlich auch nie hinbekommen. Aber ich finde, was man mindestens tun kann, ist und dass jeder Einzelne, dass man, dass man jemanden und dazu meine ich jeden, jeden, ja. dass man jedem eine Chance gibt, mhm. um überhaupt erstmal Gerecht zu erreichen, so ne, und das ist ja. Äh, leider ja immer noch ein großes Thema, aber spannende Antwort, vielen Dank. Ähm, meine letzte Gästin fragt dich, was war nachträglich betrachtet die beste Entscheidung deines Lebens? Oh. Ähm, ich würde sagen, in der elften
1: Klasse, ein Jahr USA. Ich saß hm. zwar im Flieger und habe gefroren, weil ich keine Ahnung hatte, was Decke heißt. Ja viel Englisch und natürlich war das Lexikon, was man damals noch mit hatte, ähm, eben nicht im Handgepäck, sondern unten mhm. im Koffer und ich glaube, wir sind mit, äh, weiß ich nicht, auf jeden Fall mit einer amerikanischen Airline geflogen, also da keine der Stewardessen sprach Deutsch, Mhm. ich war die erste Woche in der Schule und habe gedacht, oh mein Gott, das, das äh, ist doch ein großer Unterschied, jedes Fach auf Englisch zu irgendwie dem bisschen Schulenglisch, was man mitbringt. Mhm. Aber das hat ganz, ganz viele Weichen gestellt. Auf der einen Seite natürlich die sprachlichen, ne, weil mhm. man sich jetzt einfach so wohlfühlt, dass egal in welcher Situation man ähm, dem Englischen so mächtig ist, dass man nicht ganz auf Augenhöhe mit dem Deutschen, ich bin schließlich äh, mit Deutsch komplett aufgewachsen, aber doch mit einer Finesse, mit einem Charme, mit einer gewissen Eloquenz begegnen kann. Und das Andere ist aber auch elfte Klasse. Ich meine, man ist 17, ne? Man war ja. nie so lange von zu Hause weg und man muss sich auf einmal in den Familienalltag von jemand anderen einfügen. Man lernt Werte kennen, man lernt ähm, auch ein neues Sozialgefüge, in dem man sich zurechtfinden muss. Und das, ich hoffe, meine Eltern hören den Podcast nicht, aber es gab so Momente, <lacht> wo ich ganz am Ende kurz mich gefragt habe, ob ich jeden anderes Leben geführt habe, weil ich so integriert war in diese Highschool und in diese ja. Familie, wo man dann kurz manchmal so in, oder ich innegehalten gehalten habe und gedacht habe, habe ich wirklich vorher ein komplett anderes Leben zu Hause geführt? Also ja. auch das hat mir, glaube ich, gezeigt, selbst wenn sie sich neue Situationen zu Beginn schwer anfühlen, es kommt immer irgendwann der Moment, weil wir alle Gewohnheitsmenschen sind, wo es sich natürlich anfühlt, wo es einem leicht von der Hand geht, lustigerweise, ich bin ja die Ausländerin gewesen und ich bin mm. in meiner Englischklasse für einen Aufsatz ausgezeichnet worden obwohl ich auf so eine Bühne und da habe ich gedacht, das ist jetzt auch nicht mehr, mehr <lacht> oder? Oh Gott, ja. Also, und das... Ähm, also rückwirkend war das auf ganz, ganz vielen Ebenen ein fantastisches Jahr und ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern das ermöglicht haben, dass meine Mutter aber auch, ich glaube, strikt genug war und um zu sagen, das machen wir jetzt, das ist wichtig. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, also das ist eine der auf jeden Fall besten Entscheidungen meines Lebens gewesen.
0: Wahnsinn. Ja, danke für den tollen Impuls. Richtig toll. Ähm, magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste nochmal eine Frage mit auf den Weg geben? Also ich würde die Frage stellen... Wenn wir eine Sache deutschlandweit
1: verändern könnten, um dem Thema Gleichstellung näher zu kommen, was würdest du für was würdest du mit auf die Straße gehen?
0: Oh, okay, auch auch nicht kein leichter Tobak. Sehr gut, <lacht> vielen Dank, Lisa. Ich fand es großartig. Ich finde, du bringst ähm, extrem wichtige und tolle ähm, spannende Perspektiven und Impulse auf den Weg. Ähm, danke für deine Zeit. Danke, dass du heute da warst. Ich habe mich riesig gefreut und wünsche dir heute noch einen wundervollen Tag.
1: Ja, vielen Dank, dir Isabel. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
0: Ja, danke schön. Bis bald. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye!